0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jaffrozou qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France, bonjour Yann, bonjour Alain, ainsi que Nicolas Durivo qui est directeur associé d'Ilexenso Finance, bonjour Nicolas, bonjour, aujourd'hui on a le grand plaisir d'accueillir Charles Bocassini qui est le gérant de H2O Parapluie, bonjour Charles. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1976, sous la canicule, hein, et côté formation, vous avez commencé par un CAP pour terminer par une école de commerce, racontez-nous.
0: Oui, ben, euh, en fait je pense qu'il y a des personnes qui sont à l'aise avec les études, d'autres un peu moins, et euh, moi j'avais pas trop envie d'aller à l'école, pour moi c'était euh, de longues études déjà, et euh, non, ben, en fait, euh, bon an, mal an, j'ai avancé gentiment, mais mmh. voilà.
1: Vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs, hein. ils sont oui. tous entrepreneurs chez vous, hein. oui. alors papa il était à Rungis, ça voilà. Et il faisait quoi,
0: Rangis Donc en fait, euh, il faisait de l'emballage alimentaire. Donc en fait, on vendait tout ce qui était euh, emballage, euh, manutention, papeterie. euh, Voilà, on avait à peu près 5000 références.
1: Et alors, comment fait-on pour acheter la boîte de son père
0: mon père, lui, ne voulait pas vendre. Il était bien à Et euh, ouais, ça a été un peu au forcing quand même. Moi, j'avais envie d'être entrepreneur. Et il m'a dit, je te la vendrai à 35 ans. Et puis, je lui ai dit, bah écoute, voilà, c'est pas grave. Mais euh, moi, je vais aller voir... Euh, je, veux, je voulais monter, euh, j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc je lui ai dit non, ça ne sera pas possible. Et à un moment, je pense que j'ai, dans une négociation, il y a des mots qui, qui comptent. Et à un moment, je lui ai dit écoute papa, là, ta boîte, moi je sais ce qu'elle vaut. Mais euh, je pense que trouver un gars qui va mettre autant d'argent sur la table pour se lever à 4h ou à 3h du matin, je ne suis pas sûr que tu vas trouver. Mmh. Et je dis là, ouais, tu as un pigeon, c'est ton fils, mais ce n'est pas un pigeon. Moi, je pense que je peux faire quelque chose. Après si tu me la vends pas c'est pas grave Mais je pense que tu as une occasion de la vendre Et on a déjà eu le cas sur le mine Parce que d'un copain qui a eu une opportunité à 58 ans il a dit c'est trop tôt Et il l'a revendu je crois so- Enfin il l'a revendu à 70, quoi. Donc,
1: à 70 quoi. Il a se
0: levait à 2h du matin Lui il était à la marée c'est, c'est violent hein.
1: Et vous racheter avec le frangin ou tout seul Oui non non avec, le, avec
0: mon frère Tous 5, les deux, Enfin, 48-48 48-48 on n'est pas à 100 là Et 4 pour euh, Un, un ben, fond ben, pour le paternel.
1: Pour le paternel qui est resté. Ouais. Donc là, tout va bien. La boîte se développe. Et puis, dix ans après, 2017, euh, c'est, 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 c'est la fin de la relation amicale avec le frangin. Ouais. Et diplomatiquement, comment on dit On dit qu'il y a divergence de point de vue.
0: Voilà, tout à fait.
1: Ouais. Tout et donc, fait. finalement, vous décidez de partir. Pourquoi ça Avec un peu de recul, c'était, c'était, c'était bien de partir. Je ne
0: sais pas. Euh, Je sais pas. Euh, après, euh, on avait une, une boîte qui tournait bien. Euh, moi j'avais vraiment des projets euh, ambitieux pour l'avenir je voulais partir sur, au niveau national on était quand R- Rungis, c'est un petit monde quand même il oui.
1: y a combien et d'entreprises sur, le, sur Rungis
0: il y a 1200 entreprises 1200 entreprises, quoi. Ouais, c'est c'est une sur, ville dans euh, la ville euh, ouais. c'est ça, bah c'est ce qu'on dit hein, de Rungis et il y a 270 hectares donc c'est quand même, euh, on est aux portes de Paris mais euh, non, je pense que bon, bah voilà, on a eu des, des divergences de vues comme dans beaucoup d'entreprises hein, toute façon, c'est, euh, donc voilà euh mais, pourquoi euh, c'est
1: vous qui êtes parti pas lui
0: Bon, discussion. Parce que, non, mais non, mais parce qu'à un moment, c'est, c'est un copain... Enfin, ça a été assez dur, ça s'est fait sur deux ans. Et en fait, à un moment, j'ai un de mes copains, il m'a dit, mais euh, j'ai eu la chance toujours d'être bien entouré par mes amis. Et à un moment, il m'a dit, tu sais, on n'a pas souvent la chance de pouvoir changer de vie. Mmh. Et en fait, moi, ça, ça m'a séduit. Et à un moment, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas Et en tu avais quel âge, bah, je, bah, moins 5 ans, quoi. Ouais. Je ne sais pas, 39 ouais. euh, j'avais une, une vie qui était très... Euh, j'ai adoré les, les Halles parce que c'est, c'est un monde, on se lève tôt, on se couche aussi tard, parce que en fait, tout le monde, on vit en décalage, donc euh, quand il y a des formations, parce que j'ai fait quand même pas mal de formations à côté, euh, il y avait des rendez-vous, il y avait des cocktails, bah, le soir, on rentre, il est 22h, 23h. On est en debout à quelle heure bah, À 4h. Enfin, on se lève à 4h. Donc, mmh. euh, et encore, moi, j'étais euh, parmi les privilégiés, parce que il <rire> y en a beaucoup qui commencent à 11h hein, dans les Halles. Donc, euh...
1: Alors là, donc, vous partez, et donc vous décidez de racheter une boîte. Donc, vous avez mis mmh. quand même temps parce qu'à l'époque vous n'aviez pas connu une extenso hein, je suppose.
0: Non alors non mais bah, par contre je les, ai, euh, je les ai connus un petit peu euh, grâce à, au CRA donc j'ai fait une formation pour le rachat d'entreprise donc oui. euh, j'ai, j'ai rencontré des experts Et vos critères, quels étaient les critères Yves-Charles Alors moi déjà en, en taille moi je voulais la moitié de ce que je faisais euh, avec mon frère donc à peu près 15 salariés et puis euh, 2-3 millions d'euros et, euh, et puis euh, mes critères si, c'était protéger un savoir-faire tout de suite je ne savais pas ce que j'allais faire un produit exportable et une fabrication française. Ça, c'était ma feuille de, de cadrage. Et, euh, et en fait, euh, donc dans la négociation avec mon frère, je lui ai dit, écoute, on s'était mis d'accord sur un prix. On avait fait une valo. Et, euh, et donc, moi, j'ai dit, bah, écoute, moi, tant que je n'ai pas trouvé de boîte, je ne quitte pas. Parce que moi, j'ai toujours euh, enfin, aimé travailler. Donc, en Bien fait, sûr. j'ai fait trois jours par semaine à Rungis, trois jours sur camp." Euh, je voulais me rapprocher un peu de mes racines normandes. Et, euh, et là, en fait, euh, quand j'étais, je suis rentré au CRA ils ont dit, 24, euh, il faut 24 mois pour trouver une boîte. Et moi, je me suis dit, il y en a deux questions, trop long. Donc, euh, je me suis fixé. Et on était euh, une vingtaine à reprendre des boîtes dans la formation. Et ils nous ont dit, de toute façon, il n'y en a que six. Alors, un, je me suis dit, je serai dans les six premiers. Et je serai le premier à reprendre. Donc, j'étais le deuxième. Et H2O, alors, pourquoi Comment vous l'avez trouvé, H2O bah bizarrement, euh, bizarrement, c'était pas du tout dans mon cadrage au niveau de la taille parce qu'en en fait, quand j'ai racheté l'entreprise, on m'a dit, enfin, quand j'étais la visiter, c'était 250 000 euros de chiffre d'affaires et deux personnes, moi compris.
1: Donc du côté de quand Caen, Caen,
0: Caen ouais, à une vingtaine de kilomètres de Caen. Et votre
1: métier, alors vous aimez quand il pleut ou ah oui, moi j'adore
0: ça. J'adore la pluie. En fait, c'est un métier formidable parce qu'on peut être comme optimiste. Quand il pleut, on est content parce qu'on va faire de l'argent. Et puis quand il fait beau, on profite du soleil. Et
1: on a un savoir-faire en matière de parapluie en France On est, on est connu, reconnu Ouais,
0: non, on a perdu notre savoir-faire. Il reste, il reste 4-5 entreprises vraiment qui font ouais. du 100% français. En France, quoi.
1: quoi. Nicolas est-ce que vous avez ouais. un parapluie H2O, là Parce que vous avez une bonne tête, mais est-ce que vous avez un bon parapluie <rire> mais Je connais bien H2O parce que j'ai une maison hein, pas très loin à Vers-sur-Mer. Mais... Ah oui euh, Ah oui, à...
0: Alors là, très près. Hein. Alors là, il faut aller <rire> visiter
1: le, la manufacture ou l'usine. Je ne ah sais oui, pas voilà. quel est le terme que vous employez. Oui. Ma, ma question, c'est on connaît aussi votre concurrent à, à Cherbourg. Est-ce qu'il faut être en Normandie pour faire des parapluies
0: Ah non, alors la base de, du, du parapluie, c'est Aurillac. Et puis, euh, Aurillac Oui, Aurillac, ouais, c'est la base. Il euh... pleut beaucoup là-bas, Aurillac Non, mais c'est pas ça. Alors c'est super. Euh, c'est j'ai une histoire. C'est une histoire. Non, ben en fait, euh, non, c'était les comment les pèlerins euh, qui passaient par là et qui euh, prenaient l'or pour euh, pour pour l'amener en Espagne à saint jacques de compostelle et qui ramenaient du cuivre. Et en fait, le cuivre, ils faisaient tout ce qu'ils appellent la dynterie En fait, euh, toutes les petites pièces du parapluie, ils avaient du bois et euh, les marchands de bestiaux allaient aussi en Espagne pour vendre le, les, les bœufs. Ils ramenaient du du tissu. Donc en fait, ils avaient tous les composants pour le faire. Donc ça a été vraiment la base. Et euh, et puis après, ben il y avait des colporteurs qui allaient vendre un petit peu partout. Et il y a eu des des boîtes qui se sont montées un peu partout. Et en fait, euh, dans les années euh, 60, il y avait quand même des boîtes de 400 personnes. Ah, quand même Oui, c'était énorme. Et en fait, avec l'Allemagne. On n'avait pas encore inventé les Chinois à l'époque. Non, mais c'est ça qui est est dommage, c'est qu'en fait, on a désindustrialisé une industrie qui marchait super bien. Il y avait des boîtes euh, en or, il y avait un savoir-faire extraordinaire. Il y avait aussi des des fournisseurs euh, euh, bah, au niveau du tissu, au niveau des montures. Enfin, il y avait une torts de choix. Et en, dans les années 90, tout le monde a délocalisé. Et ils se sont tirés une balle dans le pied. Quoi. Nicolas Ouais, comment vous avez financé la, l'acquisition de cette entreprise, du coup bah, par, le, par, le crédit, euh, bah, par le crédit, et puis après, bah, j'avais, rem... enfin, j'avais vendu, aussi de, ouais. et puis oui, il y a beaucoup de choses que j'ai fait parce que euh, c'est difficile de passer d'une boîte, enfin, on n'était pas tout à fait 30, on était 27, de, et puis de passer à deux, donc la De plus chute, vous, dont vous Non, non, dont moi. Dont, ah oui, deux donc, ouais, ouais, a, plus au un, début, c'était un peu... Et, et euh, non, non, euh, donc oui, hein, moi, j'ai beaucoup injecté pour, pour gagner du temps. Surtout que euh, c'était un peu une folie, quelque part, parce que c'était juste un atelier. Il hein, n'y avait, y avait rien. Ah ouais. donc, et euh, combien on... vous
1: êtes aujourd'hui Là, on est sept 7, mmh. ah oui, donc vous avez recruté du savoir-faire.
0: Ouais. et puis 7, euh, mais on a été freiné par le Covid, donc euh, moi je pense que dans quelques années, on sera beaucoup plus et on fera beaucoup plus. Nicolas Justement, Quelles sont vos pistes de développement alors, pour les, les parapluies il y, en a, il, y en a, il y en a plein, bon déjà, euh, alors on a de plus en plus de fréquentation sur le site puisqu'on produit devant les, les clients, donc ça, ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Euh, il faut savoir aussi euh, une particularité, donc, enfin on en a deux, c'est que tous nos parapluies sont garantis à vie.
1: Garantis à vie Oui, donc, ça c'est une énorme. Boîte- Écrase le parapluie, on vous le ramène. Non,
0: alors peut-être pas jusqu'à là. Ah non, oui. non, mais par contre, 95% des problèmes, c'est les baleines. Ouais. Donc on, on change que ça soit une ou huit baleines, on, on change tout.
1: Donc, Gratos. Ça, c'est ouais. On l'envoie, ouais. vous réparer. Ouais. Et on, ils vous payez les frais de transport, je suppose, et vous renvoyez le parapluie. Voilà.
0: Mais alors, pourquoi, pourquoi garantir la vie Un, Parce que mes prédécesseurs faisaient ça, mais pourquoi aussi C'est parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, de, de, le parapluie jetable, comme on a depuis les années 90, c'est entre 10 à 15 millions de parapluies qui sont détruits chaque année. De 10 à, En France En France. Et au niveau du monde, c'est, fin, c'est énorme. On n'a pas de shift de, de ce côté-là. Mais. À l'heure actuelle, euh, vu ce qui se passe à l'heure actuelle, on ne peut plus continuer comme ça. Surtout qu'un parapluie n'est pas recyclable s'il n'est pas démontable. Enfin, il n'est pas démontable, hormis si on. Hein, il faut, faut le démonter. Vous un petit plastique. coup de
1: ramontade du côté de Perpignan, il va vous le démonter, non c'est... Mais Non, ouais. parce
0: qu'il y a du bois, il y a toujours le problème de la poignée, il y a des pièces de plastique. Donc, en fait, nous, euh, on s'engage à ça. Et mes prédécesseurs, ça, on le faisait. Et euh, moi, je trouve que c'est une super entreprise avec de belles valeurs. Nicolas, c'est un beau produit marketing. La promesse,
1: garantie à vie, c'est top, hein. notamment pour je... le jeu Là, c'est. <rire> je,
0: je crois que notamment, vous avez eu le,
1: le label entreprise du patrimoine vivant. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement d'un point de vue euh, peut-être financement Aide euh... du, du, du client
0: alors, euh, financement, aide, rien. Quand même un petit peu de notoriété, maintenant, quand je dis que je suis entreprise du patrimoine vivant, ça a quand même euh, un, ba, pose... un bon écho. Et puis ici, si, au niveau de notre clientèle, ils, ah, si, ils sont que... sensibles. Ils y sont sensibles. Ils sont... Alors, on a une, comment... une renommée qui est locale euh, dans, dans le Calvados, et j'espère qu'un jour elle sera nationale. Bah, dès demain matin, les... pour l'exclusion de l'émission. Mais, les gens... <rire> mais les, les gens sont très attachés à ces parapluies.
1: Combien ça coûte un parapluie chez vous, quand même
0: ouais, Il faut compter, euh, pour les petits modèles, d'une centaine d'euros, et jusqu'à 300 à peu près. Euh, entre, après, 100 et 300, entre 100 ouais. et 400 on va dire quoi. Ouais. Ouais. mais après, euh, après c'est pareil on fait aussi beaucoup de surmesures et pour le B2B donc on fait du cadeau d'affaires aussi euh, donc ça on, des fois on fait des demandes un peu particulières on travaille euh, et puis on fait aussi du surmesure pour des particuliers donc on peut arriver sur des parapluies beaucoup plus chers
1: Yann vous avez un parapluie euh, H2O pas pas encore, pas encore mais la garantie à vie ça, ouais. <rire> ça pour un assureur la garantie à vie <rire> c'est sympa quoi oui. <rire>
0: qui sont vos clients justement aujourd'hui vous parliez bon, des particuliers des, des cadeaux d'affaires et, et quel, quel est votre mode de distribution vous vendez au, au, au magasin à côté des ateliers et, et beaucoup en ligne aussi alors oui beaucoup en ligne là c'est pareil on a, on a bien développé euh, on a bien développé il y a le cadeau d'affaires comme vous l'avez et après moi ce que je veux vraiment développer à partir de maintenant c'est le, les revendeurs ça c'est vraiment mon, mon target donc là on est en train de faire une, une nouvelle gamme et euh, qui sera prête pour le début d'année donc après je bah, Shooting photo, puis bah on va commencer. Et vos
1: couleurs, blockchain. c'est quoi c'est, c'est bleu et blanc c'est euh... Non, on a,
0: on a un petit peu de tout. Bah justement, en fait, c'est ça. Le, le, produire en France c'est du parapluie, c'est un peu compliqué. Il faut aller à l'essentiel. Nous, on essaye de préserver un savoir-faire. Donc, on a quand même des parapluies qui vont. Un parapluie normal, c'est 8 pièces de tissu. On peut aller jusqu'à 40 pièces de tissu. On va, comment mettre des gants. Les gants, c'est du biais il voilà, n'y a plus personne qui met du biais sur un parapluie, euh, c'est une petite pièce de tissu qui, qui va border le parapluie c'est pour génial. éviter le, euh, comment dire, les filochages de la toile.
1: Et avec tout ça, ça pèse combien 2 300 kg le parapluie Mais non, non, non,
0: beaucoup moins que ça. Non, je ne sais plus, on est euh, maxi à 400 grammes pour un oui, parapluie va, et, puis, de... et 250 grammes pour un, un parapluie pluyant. Yann Et donc, vous projetez de, de commercialiser via des revendeurs et peut-être aussi de travailler avec des maisons de luxe qui voudraient avoir un parapluie français de, oui. de bonne qualité oui. Oui, oui, alors ça, moi, ça, ça fait partie de, comment, de, mes, de mes objectifs. J'espère qu'un jour, je réussirai à travailler avec eux. À l'heure actuelle, on n'arrive pas à trouver des accords au niveau des prix. Quoi. Ils sont encore <rire> trop habitués aux prix euh, et chinois. asiatiques, oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, un jour, ça viendra. Et, et enfin, comment euh, trouvez-vous et faites-vous pour former vos salariés sur un métier qui est aussi euh, spécifique Alors, il euh, alors, y a un après. Enfin, un avant et un après Covid. Avant le Covid, on n'avait vraiment pas de problème. Euh, moi, je, j'aime bien faire des recrutements euh, groupés, c'est-à-dire, on prend une dizaine de personnes, j'explique les valeurs de l'entreprise, j'explique ce que je veux et où je veux aller. Et en fait, chaque personne est libre de quitter le... enfin, la réunion, mais parce qu'on gagne du temps. En fait. C'est... Et, et en général, sur... il y en a combien qui partent En fait, généralement, ou... sur une quinzaine de personnes, il y en a cinq qui partent. Ah, quand, et quand au... même et Oui, parce que ouais. je parle de salaire, je parle de tout. Au bout de cinq heures ou... Non, au bout de. <rire> non, c'est dure une heure, une heure, euh, non, il faut, faut être concis. Au bout d'une heure, moi, là, j'explique tout, ce que je veux, ce que je veux pas. Par exemple, on n'a pas le droit de fumer, donc euh, c'est nada, il n'y a pas de clope, il n'y a pas de téléphone, donc voilà. Et donc, il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre sans leur téléphone. Oui, c'est donc, ça, quoi. Donc, ça, mais ça, moi, je peux le comprendre. Et donc, une fois que ça s'est fait... Ça simplifie les choses, quoi. Ça évite les problèmes simplifie. après. Et puis, en fait, moi, je donne des, les cartes et je dis, voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous, vous prenez rendez-vous avec nous. Et donc, euh, généralement, sur 15, il y en a 6.
1: Bien. C'est pour terminer, il y a un site internet. Tu l'adresses pour prendre ce oui, bien sûr.
0: Euh, H2O euh, parapluie.com
1: Parapluie, quoi. Et pour terminer, le plus haut métier du monde, c'est, c'est patron d'une, d'une belle boîte de, de croissance comme la
0: vôtre ou, ou pirate Ah <rire> euh, Non, c'est quand même... Euh, <rire> c'est pourquoi pirate que... Petit, vous rêviez d'être pirate Non, je ne voulais pas être pirate. Moi, Au corsaire avant, euh, Corsaire euh, ou pirate euh, Non, moi, j'ai toujours été aventurier euh, dans l'âme. J'ai fait beaucoup de... Enfin, de sport-aventure, de trucs comme ça. Et euh, non, oui, moi, mon rêve, c'était de... quand je m'embêtais à l'école, de, je rêvais de traverser l'Atlantique, je eh. rêvais de monter des montagnes, enfin de faire des, eh. des trucs de gamin, quoi. Et, et, et votre, votre
1: et... dernier plat, parce que vous adorez la cuisine hein, bien ouais. préparé, c'est quoi votre dernier bon petit plat, la fête, ah, tout ouais, euh,
0: Moi, j'aime bien les cuissons lentes, d'ailleurs, j'adore l'hiver pour ça, j'aime bien faire des cuissons, euh, euh, des cuissons de 7 heures, euh, de l'agneau, je lutte mon plat, je prends du
1: temps. Ah bah, nous viendrons, Nicolas, Yann et moi chez vous prochainement, merci beaucoup. Merci Yves beaucoup. beaucoup. Yves Charles, oui. merci également à vous, Yann et Nicolas, fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez tous... D'actualité sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.